0: Der Genealoge Familienforschung für die Ohren Hallo und herzlich willkommen zum 22. Podcast von Der Genealoge Familienforschung für die Ohren. Hier spricht wieder Timo Kracke, euer Gastgeber. Es freut mich, dass ihr wieder dabei seid. Ich hoffe, ihr habt eine ganz spannende Zeit und freut euch auf das, was es in dieser 22. Folge zu hören gibt. Es geht um das Thema Niederlande. Wer, wer mich vielleicht Priat ein bisschen kennt oder auch auf meiner privaten Homepage mal gesurft hat, weiß vielleicht, dass meine Urgroßmutter mütterlicherseits kommt aus den Niederlanden. Dementsprechend habe ich natürlich selber schon einige Male in den Niederlanden selber geforscht, es gibt da spannende Online-Datenbanken habe auch natürlich auch ein ganz eigenes Interesse daran, ja herauszufinden, was gibt es da noch, was was gibt es für spannende Dinge? Darum hat es mich einfach sehr sehr gefreut, dass ich diesmal das Thema Niederlande oder Familienforschung in den Niederlanden als Podcast machen konnte und ja ich selber habe auch viele neue Dinge dazugelernt und ja direkt nach dem Interview habe ich dann auch äh, losgesurft, was ein oder andere ausprobiert und ja, ich denke, wir haben einige spannende Dinge zusammengetragen. Das Interview habe ich mit Fred Baltus geführt, einen ja, Genealogen aus den In Niederlanden, der dafür das Podcast-Interview zur Verfügung stand. Hat mich sehr gefreut, gerade auch wegen der, der Sprachbarriere, dass er das äh, gemacht hat und ja, ich glaube, wir haben wieder einige spannende Informationen zu erzählen. Vorab gibt es jetzt noch ganz kurz die News, was in der letzten Zeit so los gewesen ist im Bereich der Genealogie, was ich zusammengetragen habe. Und danach starten wir schon mit einem kleinen Extra direkt ins Interview. Die Genealogie-News. Ja, man glaubt es kaum, aber auch im Bereich der Genealogie scheint es eine Art ja, Sommerloch zu geben. Wenn ich also in den ersten Monaten des Jahres jeden Monat irgendwie um die 130, 140 Artikel aus Zeitungen oder andere Blogbeiträge gesammelt hatte, die ich die ich hier in der Rubrik äh, veröffentlichen kann, äh, bin ich jetzt im aktuellen Monat mal gerade bei, ja ich glaube es waren 75 Beiträge, die ich da zusammengesammelt habe, also doch schon durch deutlicher Rückgang. Aber wer beschäftigt sich auch in den schönen, warmen Sommermonaten unbedingt mit dem Hobby-Genealogie da? Da zieht es dann wirklich doch die meisten lieber nach draußen. Nun denn, ich habe äh, wieder einiges zusammengestellt, was eigentlich so im Laufe des Monats zusammengekommen ist. Das hier und da ist eine Veröffentlichung. Es gibt einige Ortsfamilienbücher oder andere interessante Werke, die das zu bestaunen gibt. Schaut einfach mal nach, was ich da im Blogpost zusammengestellt habe. Und ich habe mir, ja, eigentlich habe ich mir drei Positionen rausgesucht, die ich persönlich eigentlich am interessantesten finden finde. Das eine ist zum zum Thema Indexing und zwar Family Search versucht da einen kleinen Rekord auf. Zu, äh, aufzustellen. Man möchte äh, mit 50.000 Indexern und Prüfern innerhalb von 24 Stunden Geschichte schreiben. Also es geht ganz klar darum, halt eine große Menge an Daten zu indizieren. Es gab auch wohl ein, ein ähnliches Projekt schon vor, vor zwei Jahren war es, glaube ich. Und gut, wenn man so sieht, was Family Search da an der Stelle an Daten wirklich sowieso jeden Tag, äh, indiziert. Es ist einfach nur ein zusätzlich spannendes Projekt, äh, wo man, denke ich, sehr spannend mit, äh, auf die Arbeit, die die Indexer da tagtäglich, äh, produzieren oder, oder ableisten. Darauf hinzuweisen, was was da wirklich mit bewegt werden kann, wenn viele Freiwillige im, im Sinne des Crowdsourcing dort aktiv mitwirken. Ein zweiter Punkt geht auch wieder rüber über den großen Teich, äh, betrifft in dem Moment erstmal nur ein kleines Stück über den großen Teich Richtung UK und zwar Find My Past und die amerikanische ja, suchmaschinenseite mokavo äh, find my Past hat die suchmaschinenseite mokavo aufgekauft ähm, wer es vielleicht dahingehend nicht kennt mokavo ist oder ist vor einigen jahren gestartet als die suchmaschine für genealogen ist ja im endeffekt eine, eine klassische suchmaschine aber eben speziell ausgelegt auf, auf Sammlungen im Bereich der Genealogie. Man kann seine eigene Datenbank dort als äh, ja, zum Indexieren anmelden und wenn man dort sucht, findet man wirklich speziell genealogische Treffer. Für den deutschen oder vermutlich auch europäischen Raum ist leider aktuell nicht sehr viel dort zu finden, aber das Grundkonzept, was hinter Mukavo steckt, ist, denke ich, sehr interessant und ist auf jeden Fall eine spannende Geschichte. Heißt, man man kann dort ja suchen, platzieren, ähnlich wie es andere große Anbieter auch machen, wo man ein Alarmsystem oder ähnliches bekommt. Man hat wirklich den Vorteil, dass es spezielle genealogische Informationen sind und nicht wie, wenn man zum Beispiel bei Google eine äh, ja, Suche abspeichert, dann hat man ja immer den in Anführungsstrichen Nachteil, dass man halt jegliche Treffer in der Form bekommt, die halt mit dem Thema Genealogie gar nicht zusammenhängen und dementsprechend vielleicht mehr Treffer bekommt, die einen wirklich gar nicht interessieren. Gut, Find My Past hat die Website nun aufgekauft. Was nun wirklich als nächstes damit passiert, ob sie eigenständig bleibt oder ob Find My Past sich in dem Zuge verspricht, dort irgendwo präsenter zu sein am amerikanischen Markt, muss man denke ich abwarten. Ich selber habt da jetzt noch nichts Spannendes darüber gelesen, wie es dort an der Stelle weitergeht oder äh, was dort passiert. Äh, für diejenigen, die Find My Pass nicht kennen, sei vielleicht noch kurz gesagt, dass äh, Find My Pass ist wirklich sehr, sch, äh, ja sehr stark in die Richtung auf die Insel, also sprich UK und ich meine auch alles was was drüber rum und dazugehört sozusagen. In diesen Bereichen sind sie wirklich sehr sehr stark und äh, haben sehr viele Information. Natürlich auch für die Amerikaner sehr interessant, weil, weil viele Leute von dort ausgewandert sind und da findet sich schon allerhand und ich denke, sie sind ein recht oder einer der großen äh, genealogischen Firmen, die dort wirklich am Markt aktiv sind. Gut, lassen wir uns überraschen, was da spannendes passiert. Ja, und die letzte und dritte Sache, die ich äh, als, als spannende Sache vielleicht rausgesucht habe, ist vielleicht auch nur für mich persönlich äh, spannend. Ich, ich mag es halt gerne, äh, Magazine zum Thema Genealogie zu lesen. Und ja, mehr oder weniger durch den Zufall habe ich äh, die AGI, die Aachener Genealogie-Info. Das ist das äh, Magazin von der Bezirksgruppe Aachen, von der WGFF äh, in die Finger bekommen. Und doch muss eigentlich sagen, ist ein sehr, Interessantes Blatt. Ich habe einen kleinen Blogpost gehabt vor einigen Wochen zu dem Thema, wo ich das Magazin kurz vorgestellt habe, verlinkt habe auf die Magazinseite äh, von dieser Bezirksgruppe. Und ja, ich muss einfach sagen, also für für eine äh, vermutlich kleinere Bezirksgruppe ist es doch schon sehr, sehr beachtlich, da ein regelmäßiges Magazin rauszubringen, wo es nicht nur Themen gibt, wie die wirklich in die Aachener Ecke schlagen, sondern wirklich, die eigentlich jeden interessieren können, der sich Thema Genealogie interessiert. Also schaut da auf jeden Fall mal vorbei, ist ein interessantes Magazin, gibt es kostenlos zum Download oder auf der Internetseite zum Durchblättern und ja, es macht auf jeden Fall Sinn, dort mal vorbeizuschauen und vielleicht das ein oder andere Interessante dabei mitzunehmen. Jawohl, das war es eigentlich soweit mit den News, die ich hier äh, zusammengesammelt habe. Ihr dürft mir natürlich auch gerne irgendwas äh, schreiben, wenn ihr irgendwas Spannendes habt, was ihr sagt, Mensch, das, das wäre auf jeden Fall sinnvoll, das mal zu veröffentlichen oder anderen Leuten mitzuteilen. Schickt mir gerne eine Mail oder über andere Wege kommuniziert mit mir. Ich will da gerne entsprechenden Blogposts oder Ähnliches zu schreiben, so dass eure News auch entsprechend verteilt wird. Okay, das war's soweit. Ja, bevor es jetzt mit dem Interview losgeht, habe ich euch noch ein kleines Schmankerl mitgebracht. Damit ihr mir auch glauben könnt, dass ich Vorfahren aus den Niederlanden habe, habe ich einfach mal ein kleines Lied mitgebracht, was meine Großmutter mir seinerzeit immer vorgetragen hat. Und ja, leider ist es glaube ich auch das einzige, was so wirklich bei mir, mir hängen geblieben ist. Aber ja, für alle, die jetzt gleich erschrecken, haltet euch die Ohren zu. Es geht jetzt los. Astje, Pasje, Pasche, Traut mein Krache, Kuckis bei der Tee, Leber hier Brot, Kinder je Schrot. Tata. Es gibt noch eine zweite Strophe, könnt ihr dann im Blogpost nachlesen, aber ich will euch hier nicht zitieren mit meiner mit meiner wahnsinnigen Gesangsstimme. Dementsprechend geht es jetzt direkt weiter mit dem Interview mit Fred Balthus, ein Genealoge aus den Niederlanden, der zur Verfügung stand für ein spannendes Interview über die Forschungsmöglichkeiten in den Niederlanden. Herzlich Willkommen im Podcast, Fred Balthus aus den Niederlanden. Hallo. Hallo, Timo. Ja, es freut mich, dass du heute Abend Zeit hast, dass wir ein bisschen über das spannende Thema Familienforschung in den Niederlanden sprechen können. Zum einen ist natürlich die Niederlande direktes Nachbarland von Deutschland und ich denke viele, die so wie ich in Norden Deutschlands wohnen, haben irgendwie schon eine gewisse Verbindung in die Niederlande oder vielleicht sogar eigene Vorfahren da, wie zum Beispiel in meinem Fall, meine Großmutter mütterlicherseits kommt auch aus den Niederlanden, hat mein, mein Großvater praktisch in der Kriegszeit dort kennengelernt und ist seinerzeit mit ihm rüber nach Deutschland gekommen. Ähm, mich selber interessiert es natürlich auch, daher brennt, äh, wenn ich Familienforschung ähm, in den Niederlanden machen möchte, ähm, geht man da im Endeffekt Vielleicht ähnlich vor wie in Deutschland oder was für Möglichkeiten gibt es. Das, das soll so heute so grob gesagt unser Thema sein. Aber vielleicht fängst du einfach mal kurz an und, und stellst dich einfach ein bisschen vor, wer du bist und ja, warum du vielleicht einiges dazu erzählen kannst, wie man in den Niederlanden forschen kann.
1: Okay, ich bin Fred Bautus seit 40 Jahre alt und mache auch schon Familienforschung seit 15 Jahre und ich habe, wie du Vorfahren hast in den Niederlanden, haben ich auch Vorfahren in Deutschland. Mhm. Es ist in den Niederlanden, glaube ich, einfacher zu suchen nach, nach deinen Familien. Ah, okay. Weil äh, vieles auf Internet zu finden ist. Ah, okay. Da sind Daten bei, bei den Mormonen. Äh, oder auch äh, bei den Archiven in den Niederlanden. Die haben auch eine Genealogie-Seite, wo man auch deine Vorfahren finden kann.
0: Okay, also ähm, gut, ich sage mal. Ich selber habe natürlich auch schon hier und da probiert, ich, ich weiß, dass es viele viele Internetseiten gibt, die auch äh, Potenzial bieten, wo man viel finden kann. Ich habe auch schon glücklicherweise sehr viel Hilfen gehabt, wo mich äh, Leute wirklich darauf hingewiesen haben, wo es dort Originale äh, direkt online zu finden gibt. Ähm, gibt es da, sage ich mal, eine Struktur, du sagtest eben schon, es gibt sehr, sehr viel Online, wie, wie fängt man typischerweise in den Niederlanden an? Ist es genauso, dass es dort äh, ein Familienbuch der Familie gibt, wo die ersten Daten drinne stehen und dann geht es weiter, äh, sage ich mal, zu einem Standesamt? Oder wie, wie ist der Start äh, einer Familienforschung?
1: Ja, äh, man kann starten in den Archiven. Und man hatte früher, hatte man für jeden Provinz ein Archiv, ein Reichsarchiv, äh, so. Das, äh, so. Aber heute hat man auch auf das Internet, hat man viele Standesamtdaten stehen. Mhm. Man kann da erst suchen und findet man dann nicht die originelle Akte, weil viele äh, freiwillige Menschen äh, geben die Daten ein und das stimmt nicht immer, aber dann kann man nach, immer nach das Reichsarchiv oder heute Regionalarchive, wo die die, die Kopie der Akte zu finden ist. Ja. Man kann auch noch in Akten, für die Niederlande sind fast allen auch bei den Mormonen eingescannt, kann man die auch sehen. Aber ein wichtiges äh, Internetadresse, das ist wiewaswie.nl ja. wie was wie ist, wer war wer. Und da kann man bis 1800 ungefähr einfach viele Daten finden und da kommen immer ja, Daten hinzu auch für äh, den äh, 18. Jahrhundert. Ja
0: okay also das das ist praktisch so der Bereich von von 1900 zurück bis 1800 oder äh, eher von, von ganz früher bis 1800
1: nee sondern Na, ja. man hat die Standesamtakte sind im Süden der Niederlande ist das halt ab 1796 in Norden ist es ab 1811 kann man die finden bis vielleicht noch 1950 das sind dann Sterbesurkunden. ja die sind in die in den die sind die nach 50 Jahren frei ja und geburt sind nach 100 Jahren frei und dazwischen sitzen, sitzen die Standesamt urkunden ja aber man kann so bis ja 1800 äh, einfach suchen auf äh, wie und man kann auch von äh, verschiedenen gemeinden sieht man dort jetzt auch äh, den äh, tauf, äh, tauf buchen und äh, begräbnis und heiraten mhm. von der kirche von die kirche ja und und diese daten
0: ähm sind die komplett frei oder also ich, ich meine zumindest dieser dieser Vorgänger von äh, wie was wie ich äh, ich genau die die war ja glaube ich fast komplett äh, kostenlos zugänglich ja. äh, und für die neue Version war es glaube ich zumindest mal im Gespräch dass dort äh, ja, ja Urkunden eigentlich nur gegen Gebühr äh, rausgegeben werden wie wie ist da so dass, das Modell dazu
1: bis heute sind die Daten sind noch ohne Gebühr die sind, die sind kostenlos. Aber man will äh, auch äh, den, äh, den äh, Bilder äh, sehen lassen auf, auf die Seite. Und da ist in Zukunft, wenn es auch äh, etwas äh, besser arbeitet, ist da eine Gebühr vorzubezahlen. Aber äh, ich glaube, das war nicht so äh, sehr viel.
0: Okay, also das ist praktisch die Gebühr, um das System weiter pflegen zu können, wahrscheinlich ja. neue Inhalte einstellen ja. zu können. Ja. Ja.
1: Aber wenn man äh, die Daten hat gefunden auf äh, wie was wie, kann man auch noch bei den Mormonen, kann man meistens auch noch den äh, originellen Akte finden. Ein Kopie davon in einem Bild. Ach so, okay, also die haben praktisch die den denselben Inhalt bei den Mormonen wie, wie wie was wie hat. Na, bei wie was wie kann man einfach suchen, und dann hat man den Akte, das Jahr und Datum und Aktennummer. Und damit kann man einfacher bei den Hormonen suchen. Mhm. Dann geht man nach einer Gemeinde zu, beispielsweise CETA, und da kann man in den Jahren nachher reinschauen und da das Bild aussuchen. Mhm. Aber in der was wie kommen auch viel mehr Bilder im Laufe der Zeit. Ja, okay. Also
0: das ist ein ein laufender Prozess. Ja. Man ist äh, noch dabei. Ähm, gibt es ungefähr eine Zahl? Ich sag mal, wir, wir haben jetzt schon gehört, es gibt ganz, ganz viel, was es online gibt. Äh, kann man wirklich sagen, dass das schon, was nicht 50 Prozent der verfügbaren äh, Unterlagen da jetzt gescannt
1: sind oder in welche Größenordnung geht das? Ja, das ist sehr schwer zu sagen für mich. Das weiß ich nicht genau. Mhm. Aber in wer äh, was wie, was äh, wie, kann man vielen Akten finden. Ich weiß nicht äh, im Moment wie viele das sind, aber äh, es sind einige Millionen. Ja, wow. Mhm. Das, das ist auf jeden Fall schon sehr interessant und. Ähm,
0: ja. Äh, wenn ich jetzt, also du würdest schon sagen, das ist praktisch auch der Startpunkt, wo man starten soll ja. oder hängt es schon von der Region ab, dass man zum Beispiel sagt, wenn ja. man hier in Nordholland ist, soll man lieber erst da gucken oder ist ist wie was wie schon die erste Anlaufadresse?
1: Äh, wie was wie ist äh, die erste Adresse, da findet man von vielen Archiven den Daten und dabei haben auch einige Provinzen haben auch Daten online bekommen. Äh, beispielsweise in äh, Groningen hat man alle groningers.nl und da findet man auch ganz viel Data, auch mit Bildern dabei. Mhm. Mhm. Ähm, und mal angenommen, ich, ich fange
0: jetzt an, in, in so einer Datenbank zu suchen, ähm, die ich sag mal die die niederländischen Familiennamen äh, haben ja schon eine andere Art von dem Aufbau. Da gibt es viele Fun oder den oder ähnliche Dinge, die die vor dem Namen kommen, was in Deutschland nicht unbedingt so mhm. geläufig ist. Sagst du, wenn wenn man da jetzt in der Datenbank sucht oder vielleicht Weiß man nicht den, den richtigen niederländischen Namen? Äh, gibt es da irgendwelche Tipps, wo man sagen kann, Mensch, da sollte man mal drauf achten oder da gibt es so eine
1: Art Suche oder ähnliches? Ja, das äh, gibt es in, äh, wie, was wie. Aber äh, man kann auf den Nachnamen suchen und das von und von, das ist auch ein, äh, das kann man auch aufsuchen, aber man kann es auch äh, weglassen und dann sucht er doch auf. Äh, von Amstel oder das, das Sorte äh, Namen, ja? Ach so, okay, also
0: man, man, kann sich auf einen Namensteil beschränken ja. und dann sucht er praktisch alle durch. Ja, ja, ja. Mhm. Und äh, wenn ich zum Beispiel sage, Mensch, ich, ich äh, möchte da jetzt was suchen, äh, ich habe aber das Problem, dass es äh, diese Daten fallen vielleicht in den Bereich des Datenschutzes. Als Beispiel, ich, ich weiß, meine Oma hatte eine Schwester und von der gibt es noch Kinder und ich möchte diese Person jetzt finden. Gibt es da auch äh, spannende
1: Möglichkeiten, das online zu tun? Äh, ja, das, das kann men had ogen in Nederland had men ook äh, veel äh, internetseiten, waar bijvoorbeeld totensettel zijn. Mm -hmm. Dat had men vol namen äh, in het zuiden äh, der Nederlanden, bij wijzig. Dat Daar kan men ook zoeken of ja, men moest met de gemeinde gemeente ja, contact opnemen. Ja. Eigenlijk Even op daar de äh, in zien kan. Aber hier äh, in den Niederlanden ist fast die gleiche Datenschutz jetzt wie in, äh, in Deutschland. Ah, okay. Also ich, ich habe praktisch dasselbe,
0: in Anführungsstrichen, Problem. Äh, ich muss wirklich dann direkt an die Gemeinde und versuchen dort vielleicht äh, irgendwas herauszufinden, sofern ich es denn vom Datenschutz her überhaupt darf. Ja, ja. Ja, ähm, du hast es eben schon angesprochen, äh, Thema Totenzettel. Sekundärquellen. Ich, ich weiß, dass es auch in den Niederlanden ja eigentlich viel nebenher gibt. Dass es auch ähm, interessante Projekte, sagen wir zum Beispiel mit Grabsteinen oder Ähnliches gibt, ähm, gibt es da auch äh, vielleicht sowas wie wie was wie als zentrale Stelle oder sind das eher einzelne Projekte, die von von Vereinen oder
1: Ähnliches äh, organisiert werden? Ja, das sind einzelne Projekte, aber eine die man in die Niederlanden viel und ich auch gebrauche, ist äh, graftombe.nl. Ja. Da kann auch per Provinz kann man dann sehen, welche Städte und welche Begräbnisplätze dort äh, fotografiert sind.
0: Ah ja, okay. Und äh, das, das ist eine zentrale Datenbank oder ist es ist einfach äh, die größte
1: Datenbank dieses äh, Graftombe? Ja, er ist äh, sehr groß. Äh, weil ich, äh, ich brauche ihn selber auch. Und man kann dort auch suchen. Und man bekommt dann auch ein, wenn man ein Foto davon gemacht hat, kommt, bekommt man auch das Foto-E-Mail. Äh, und das ist auch, äh, bis heute ist er noch äh, kostenlos. Ah, ja, okay. Und, und wer ist der Initiator
0: da hinten? Ist das äh, ähnlich wie in Deutschland, sage ich mal, genealogische
1: Vereine oder wer steckt dahinter? Äh. Das ist eine ja eine eine Gruppe oder eine Person, die das äh, aufgesetzt äh, gemacht hat. Mhm. Ich äh, suche mal und da hat auch viele Menschen ja arbeiten dann, auf arbeiten ja. die das äh, tun die Arbeit und äh, schreiben alles auf und äh, und fotografieren alles. Ja, also so, sozusagen viele viele Freiwillige, die sich dem Projekt
0: äh, angeschlossen haben, und um dort mithelfen, ja. Friedhöfe zu äh, fotografieren. Ist das in, in den Niederlanden ähnlich bei den Grabstätten? Also in, in Deutschland ist es ja üblich, dass nach einer gewissen Zeit das Grab abgeräumt wird. In Amerika zum Beispiel eher nicht. Da bleiben die Grabstätten auch schon, schon gerne mal sehr, sehr lange äh, stehen. Äh, ist das in den Niederlanden ganz ähnlich
1: oder... In, in den meisten äh, äh, Orten ist das so man hat vielleicht äh, vielleicht in romont hat man ein sehr altes äh, friedhof ja mhm. das geht äh, bis äh, 1845 oder so und da sieht man noch die alte gräber aber die meisten äh, ja ist meistens nach äh, 60 oder 70 Jahre ist das Grab ist, ist, ist weg. Ja, okay. Man muss auch vorher zahlen, natürlich.
0: Ja, ja natürlich. Je nachdem, wie wie es der Familie geht oder wie viel Interesse die eigene Familie wahrscheinlich auch am, am Grab hat. Mhm. Ich glaube, in, in Deutschland ist in ja in Sachen Genealogie doch sehr sehr viele Vereine aktiv. Also wir haben sehr viele regionale Vereine, die sich mit speziellen ja, Bereichen innerhalb Deutschlands oder ein, einem bestimmten Forschungsgebiet oder Forschungsthema äh, beschäftigen. Ähm, ist das in den Niederlanden ähnlich? Also ich weiß zum Beispiel, da gibt es diverse Vereine, auch einige große Vereine. Ähm,
1: wie ist das da so strukturiert? Ja, man hat äh, einige große Vereine. Eine davon ist... Äh das ist äh, NGV, das ist der Niederlandse Genealogisches Verein. Ich bin auch bei ein, äh, einem anderen Verein äh, verbunden. Und das ist von HCC, ist das eine Interessegruppe Genealogie. Mhm. Der hat auch äh, ja, vielen, äh, ungefähr eine 1000 äh, Mitglieder. Oh. Und man hat auch noch... Pro Provinz kann man auch noch einen Verein haben. In Limburg hat man da auch einen genealogischen Verein für. Und man hat auch viele Heimatvereine, ja, mhm. der auch manchmal was mit Genealogie oder Familienkunde machen. Ja, ich, ich habe oftmals das Thema, wenn mich jemand fragt und ich,
0: er sucht in einem bestimmten Gebiet, empfehle ich eigentlich immer, schau doch mal, gibt es da einen Verein, da, da gibt es häufig sehr viele gute Leute, die einem an der Stelle weiterhelfen können äh, ja. und da gibt es in Deutschland zum Beispiel den Verein für Computergenealogie, da gibt es auch dieses Wiki, wo auch ganz viele Vereine sich praktisch darstellen können, so sodass man wirklich mal gebündelt findet, eigentlich was was gibt es an Vereinen. Gibt es da eine ähnliche
1: Übersicht äh, für die Niederlande? Ja, ich bin auch Webmaster von einer genealogischen Seite. Ja. Und darauf haben wir auch alle Heimatvereine und Genevi. Die Vereine sind da auch aufgelistet. Ah ja, ja? okay. Und vielleicht die Adresse, das ist äh, genealogie. .hcc.nl Ja. Das ist leider in Niederländisch alleine, ah. aber dort sind auch äh, Vereine aufgelistet.
0: Äh, ah ja, okay. Und ich sag mal, wenn man dann mit dem Google Translator oder so kommt, dann da, denke ich, kann man es auch so weit übersetzen, dass man das Wichtigste da von der Seite dann versteht. Ne?
1: Und da, wenn man Fragen hat, kann man auch alt, äh, immer äh, ja, Kontakt auch suchen. Ja, okay. okay.
0: Wenn man jetzt sagt, da, da kommt vielleicht auch jemand aus Deutschland, würdest du auch sagen, es, es macht auch durchaus Sinn, als als Deutscher, sage ich mal, da äh, Mitglied zu sein in dem niederländischen Verein. Also äh, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass dort Leute auch, ja, ich sag mal, Deutsch sprechen, wenn es vielleicht jemand ist, der sagt, Mensch, ich mit der Sprache habe ich gar nichts, wo man sich denn gut verständigen kann?
1: Naja, da an den Westgrenzen für Deutschland dann äh, ist es einfach, da, da sprechen die me meisten Menschen auch Deutsch, so mhm. wie ich. Ja. Aber man, äh, ja, was man viel sieht, weil ich bin auch äh, Mitglied der Heinsberger Liste, ja, an mhm. der anderen Seite. Da hat man auch viele Kontakte mit den Niederlandern und der Deutschen, so helfe, helfe ich äh, Niederlander in Deutschland und auch manchmal Deutscher in Niederlanden. Ja. Und Genergie ist äh, Geben und Nehmen, ne? Ja, ganz klar. Und das macht auch viel Freude, wenn man jemand helfen kann. Ja, richtig. Also ich, ich erlebe es eigentlich auch immer wieder. Also es gibt ja viele
0: spannende auch Online-Seiten, wo äh, sag wir mal äh, Familienforscher aus den Niederlanden ihre ja, eigene Ahnenforschung online stellen, wo man wo man suchen kann. Also das, ich würde jedes Mal wieder überrascht, wie viele Informationen man dort wirklich, ja, erreichen kann oder wie viel die Leute in ihren eigenen Stammbäumen haben. Ja. Doch, da geht online schon eine ganze Menge. Wichtiges Thema, denke ich, oder finde ich persönlich, habe ich auch gerade in einem Podcast gehabt, ist ja oftmals auch die, die Familiengeschichte, die dahinter steht. Natürlich ist es wichtig, wenn man zum einen erstmal weiß, Woher kamen die Vorfahren? Wann sind sie geboren gestorben? Wie sah die Familie aus? Ähm, wie sieht das aus, wenn jemand, sage ich mal, ja, weitere Quellen haben möchte? Sei mal eine Chronik über einen Ort oder ja, was waren so die Lebensumstände? Gibt es da auch äh, gute Quellen, die man vielleicht sogar direkt online erreichen kann, wo man was über die, die Geschichte der Region, des Ortes oder Ähnliches erfahren
1: kann? Ja, dat muss man, glaube ich, meestens bij den Heimatvereinen zijn. Mm -hmm. Aber man had ook auf Internet, aber ich weiß jetzt nicht uh, die Namen, had man ook die, die, die Kadasterkarten von, beispielsweise 1832. Da kan man auch sehen, uh, wat, uh, wat, was waar, hij uh, das. Daar kon man auch sehen, wie die Menschen leben, uh, welke Houses er waren. Uh. Was den Besitz war von den Leuten. Ja. Und das hat man auch, die Quellen sind auch online.
0: Ja, ach so, also, sodass man wirklich mal einen guten Eindruck hat, an welcher Ecke im Ort hat die Familie gewohnt, wie viel Land oder wie viel Grund hat sie wirklich besessen, solche Sachen. Ja. 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 Das, das ist natürlich schon super, also wenn man sowas dann wirklich äh, direkt online haben kann und das ist
1: auch kostenlos verfügbar? Ja, das ist auch kostenlos. Ich äh, bin ganz auf die Seite. Äh, also es ist äh, whatwaswahr.na. Ah ja, okay.
0: Ja, das das klingt sehr spannend. Also ich ich weiß, zum Beispiel hier in Deutschland gibt es auch oftmals hängt ein bisschen wahrscheinlich von der Region ab, wo zum Beispiel mal der Lehrer hat so eine kleine ja kleine Übersicht gemacht, was für Schüler in einem Jahrgang waren oder ja ich sag mal eine kleine Volkszählung sozusagen vom vom Ort gemacht oder ähnliche Dinge äh, wurde sowas in den Niederlanden auch
1: gemacht? Ja, das äh, das wird auch gemacht. Ich weiß an der Heimatverein auch äh Uh, in de nähe van de grenzen in, in, in Schwarmenmacht als beispielsweise. Aber da sind viel meer Heimatvereine, die, ja, etwas über den, äh, uh, Dorf oder das Städtchen, äh, uh, erzählen. Und man, uh, was man jetzt auch in machen is, is, wenn Ort, ja, klein is, ja, welche Menschen haben, äh, uh, wo gewoond, äh, uh, was haben sie getan, wie wie familien waren in een Haus und so. Und da sind die Heimatvereine sind da, äh, meist äh, ja, am, 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 am Arbeiten. Ja,
0: ja, ganz klar, weil das einfach deren Ort äh, ja. beschreibt und so weiter. Ne? Ähm, in, in Deutschland gibt es äh, auch wieder ein Thema Online-Datenbank, äh, Ortsfamilienbücher heißt das in Deutschland, wo es praktisch, es ist eine Familienforschung von dem ganzen Ort, so dass man praktisch sagen kann, wenn jemand hier eine Person findet, dann ist es, da kann er von dort direkt alle Nachkommen oder Vorfahren aus dem Ort sich aufrufen. Gibt es das auch, dass es in Niederlanden, sei mal, Gruppen gibt, die sich wirklich mit, mit der, ja, Indexierung eines ganzen Ortes beschaffen, befassen?
1: Äh, weiß ich nicht genau. Ich weiß, dass man in den Archiven, Regionalarchiven, hat man auch äh, Bücher über den Ort und wo die ganze Familien in Gefahr sind und da kann man auch suchen. Mhm. Beispielsweise in Limburg hat man auch ein genealogische CD, wo man auch einen Eingang hat, wo man für einen Ort suchen kann. Mhm. Und, äh, man hat da auch eine Webseite von. So kann man in einem Ort ja die Namen äh, sehen von Familien und äh, und weiteres. Ja.
0: Ja, doch, also wenn ich das alles so höre, werde ich richtig neidisch, gerade was es an vielen offiziellen Dokumenten wirklich in, in den Niederlanden zur Verfügung gibt, wo man direkt drin suchen kann, äh, was, was wir hier in Deutschland noch nicht unbedingt so haben. Es gibt zwar erste Aktivitäten dort, äh, Kirchenbücher oder ähnliches online zu stellen, aber ja, da müssen wir einfach abwarten, was da noch als nächstes kommt, also das klingt schon sehr, sehr spannend, dass jemand wirklich, der in den Niederlanden forschen möchte, dort wirklich eigentlich schon direkt von der
1: Couch zu Hause sehr, sehr gute Möglichkeiten hat. Ja, das Suchen in den Niederlanden ist einfacher dann in Deutschland.
0: <lacht> ja, das es klingt so.
1: <lacht> aber man hatte die, Nieder aber in Deutschland, ja, mit, auf äh, Genealogienetz, die äh, Mailingliste und ja, da kann man auch äh, viel Daten äh, rausholen ne ja das ist richtig das das ist denke ich auch einer der
0: der Top Anlaufpunkte was ich eben schon sagte da wo sich die Vereine und und viele Genealogen austauschen Mailinglisten oder auch die Forum auf äh, Genealogy Net äh, das sind denke ich schon gute gute Quellen wo man auch ja sehr hilfsbereite und und gute Leute findet die sich sehr gut mit dem Bereich oder dem Thema dann wirklich auskennen ne? ja doch, absolut. In, in Deutschland gibt es eigentlich einmal im Jahr den sogenannten Genealogentag und eine Reihe von, ja, ich sag mal, lokalen Veranstaltungen, wo sich Familienforscher treffen, sich austauschen können. Würdest du auch sagen, dass es in, in den Niederlanden doch eine, eine starke Gruppe ist, wo es, wo es auch solche Treffen gibt? Ich weiß zum Beispiel, dass es jetzt ja Ende des Jahres Familiment in Leiden geben wird. Ist das auch irgendwas, was, was häufig gemacht
1: wird? Na, das ist für das zweite Jahr, glaube ich. Das war äh, vor, äh, voriges Jahr oder zwei Jahre her war das in Maastricht. Aber äh, die andere Gruppe, was ich äh, gesagt habe, hatte von äh, HCC Genealogie, hat auch jedes Jahr in ein regionales Archiv auch äh, ja, Geneologen äh, kommen da und äh, Anbieter von Programmen und von Daten. Und äh, das ist äh, dieses Jahr ist das in äh, Arnheim. Mhm. Und das ist in, äh, ich glaube, Beginn Oktober, ich weiß nicht genau. Ja. Und das ist näher der deutsche Grenze. Und äh, ich weiß auch, in Limburg haben wir auch äh, äh, einmal pro zwei, drei Jahre auch einen Genealogentag. Und da kommen auch Genealogen aus äh, niederlande limburg oder und Belgisch-Limburg. Und auch uns, unsere Freunde aus, aus Heinsberg und so kommen da auch zusammen. Ja.
0: Ja, das ist immer schön, wenn man dann einfach mal die, die Leute auch mal sieht, ja. mit denen man per E-Mail oder so ausgetauscht ja. hat. das Das ist immer ganz schön, wenn man sich persönlich treffen kann. Ja. Doch, also es klingt sehr, sehr interessant und ja, ich hoffe, es konnten einige Hörer ein paar nette Tipps mitnehmen, wo man wo man direkt drin forschen kann und ja. ich werde im Nachgang auch nochmal die Links, die du äh, so genannt hast, äh, direkt auf meine Homepage äh, dann stellen, dass, dass dort dann auf dem Blog äh, die Leute nachlesen können, äh, welche Adressen es wirklich ging und wo man dann vielleicht mal einfach mal schauen kann und vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, der dann demnächst auch bei ja. dir im Verein Mitglied wird. Ja,
1: Vielleicht noch eine Tipp, da ist auch noch ein großes Projekt, wo viele Freiwillige arbeiten und das heißt viele Hände mhm. Und da sind Freiwillige aus den ganzen Niederlanden, sind die Akten an der Digitalisierung. Das ist oh. noch etwas größer dann wie was wie. Und da hat man vielleicht auch ja Daten vom Notar oder vom äh, Bevölkerungsregister ist man jetzt auch digitalisieren. Das ist auch eine Seite, wo man äh, ja viel Daten finden kann. Ah ja, okay.
0: Und die ist auch schon, schon online oder da ist man noch am... am
1: Nein, die ist auch online. Ah ja. Unglaublich, was ihr da alles so macht.
0: Ja? <lacht> <lacht> viel Zeit. <lacht> das kann natürlich auch sein, ja. Ja, also wirklich sehr, sehr spannend und ja, ich freue mich, ich, ich selber werde auch äh, zum Familement äh, kommen in die Niederlande und da vielleicht auch interessante Gespräche führen mit dem einen oder anderen mhm. vor Ort und ja, ich kann dir einfach nur nochmal danken, dass du dir die Zeit genommen hast, ein bisschen was über die Forschung in den Niederlanden zu erzählen und ja, bedanke mich nur und wünsche dir noch einen schönen Abend.
1: Keinen Dank und äh, auch einen schönen Abend.
0: Ja, bis dann. Ciao. Ah, bye, bye. Ein spannendes Interview. Ich kann mich nur noch mal bedanken bei dir, Fred, dass du dir die Zeit genommen hast und ja einfach dafür bereit warst, in einer für dich Fremdsprache ein Interview mit mir zu führen. Über die Niederlande fand ich total super und möchte mich einfach nochmal dafür bedanken. Ich habe es eben ja schon im Interview zwei, dreimal gesagt, dass ich es ganz toll finde. Und ja, vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Und ja, ich kann mir einfach nur vorstellen, viele von euch, die das Interview jetzt vielleicht gehört haben und bisher keine Vorfahren in den Niederlanden haben, kamen ganz, ganz schnell, genau in diese Richtung, in Richtung Niederlande, um einfach dort in den Genuss zu kommen, an an der Vielzahl an Quellen, die es dort wirklich online und ja für jedermann verfügbar und schnell von der heimischen Couch erreichbar sind, auch in den Genuss zu kommen, da mal selber zu forschen. Also man kann selber nur ins Schwärmen kommen, wenn man das hört, was die Kollegen dort drüben in den Niederlanden alles online haben, ist schon famos. Ich hoffe, wir hier in Deutschland lernen da ein bisschen was von und ja gehen Schritt für Schritt auch in diese Richtung. Das war's dann diesmal auch schon mit dem 22. Podcast von der Genealoge Familienforschung für die Ohren. Ich hoffe, ihr hattet ganz viel Spaß und ja, habt einfach eine gute Zeit gehabt. Ich kann euch eigentlich ja nur wie jedes Mal eigentlich bitten, sagt mir eure Anregungen, Ideen. Habt ihr vielleicht konkrete Vorstellungen für ein Interview oder ein Interviewpartner, ein Thema, was euch besonders interessiert? ist für mich auch immer schön, wenn ich mal ein kleines Feedback kriege. Das gibt mir natürlich auch eine Inspiration, was für eine Sendung man machen kann oder über welches Thema ich mich einfach mal als nächstes mit jemandem unterhalten kann. Ja, schreibt mir eine Mail an Timo@dergenealoge.de oder nutzt eine der zahlreichen Social-Media-Kanäle, Facebook, Twitter, Google+. Irgendwo werdet ihr mir sicherlich erreichen, dass wir uns da an der Stelle austauschen können. Ja, dann bleibt mir eigentlich nur übrig zu sagen, ich wünsche euch eine schöne Zeit, viel Erfolg bei der eigenen Forschung und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Wer um die Wurzeln seines Lebens weiß, kann seinen Gedanken, Worten und Werken Flügeln verleihen. E.Punkte pissed.